0: Bom dia, boa tarde, boa noite. PodGex de toda quarta-feira está no ar, ao vivo. Não, ao vivo não é gravado, enfim. Esse é o PodGix que a gente né, grava aqui na quarta-feira. Eu adoro fazer esse improviso não improvisado, né? Que eu começo a falar coisas aleatórias.
1: Tá, tá é... que nem o Iago que chama podcast live. É,
0: exatamente, exatamente. Essa ideia, essa ideia. E, enfim, estamos aqui mais uma vez, gravando nas quartas-feiras de 8 horas. Sábado foi uma, um extra, né? Um episódio extra que fizemos uma análise de Pantera Negra, mas aí, se você Opa, não cara. quis, você não ouviu Luciano ainda, se não ouviu César ainda sobre Pantera Negra, espere o episódio de hoje. E antes de começar o. Né, antes de começar aí o roteiro todas as nossa, nossas falas aqui maravilhosas, né? Com Luciano Teixeira e com César Augusto, né? Peço agora pro Luciano apresentar o que é o Podgeeks, Luciano.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Podgeeks, ele não tem um... O, o, o que seria uma... De... Vamos fazer um de filósofo aqui. O que seria a definição do Podgeeks? É, o Podgeeks tem no YouTube, lá é um, é um canal no YouTube, o Podgeeks tem Eu tô no... Em... Hã? Como é, César? Ih, sumiu. Podgeeks tem no. <risos> tem aqui um podcast, tem redes sociais, tem TikTok, tem, tem, tem de tudo aí. pode geek é cultura pop na veia, achei a definição. Cultura pop sem encheção de saco. É cultura pop por cultura pop. Pronto.
0: Gostei. Gostei. É... Depois dessa apresentação maravilhosa, né? Cultura pop <risos> na veia, com cultura pop, enfim. É... César Augusto. Será que ele está aí ainda? Não sei. Leia nosso roteiro <risos> com a voz de Léo Batista, por favor.
1: Repite. Repite. Ih. Repite. Ih. Repite. Xii. Pois é. Ficamos, ficaremos sem. Daqui a pouco ele aparece atrasado, assim, com o áudio falhando.
0: Como sempre, como sempre.
1: <risos> Repita. E, tava... e olha que o áudio estava
2: bom, hein, até agora. Não, eu estava. Oh. Fui, bus fui buscar a meu, meu, minha comida. Vamos lá. <risos> <risos> fui buscar o pastel. Meu Sim, lanche. O pastel. Aí, vamos, vamos lá. 8 e 12, apresenta. Ah, já fiz. 8 e 12, ah? fala Luciano, o um comentário sobre o filme do Pantera Negra 2, aquele que você vê o um namoro sem camisa. <risos> Repita 8 e 12. Os comentários sobre David Ham Walter Hamada na Paramount Plus. Zazlami falando, em outras besteiras vindas do Rio Hollywood. Repita. <risos> 8 e 12 a bilheteria de piadão negro e Pantera Negra, olha, não comentamos isso com uma certa cinéfila porque senão ela vai falar que tem que ter cota pra produção nacional, você não sei te comentar isso né? <risos> é... calma seu, calma não, é, ela fica falando tem que ter cota pra produção nacional, mas o produto nacional não é bom, como que a gente vai defender cota pô, é proteção exato. de mercado exato <risos> imagina
1: imagina eu já contei essa história aqui, né? Que eu fui assistir o The Batman em março, e aí rolou uns trailers lá, aleatórios. Um desses trailers era um filme de espionagem, com, estrelando Léo Pires, Fiuk e Fábio Júnior. Vamos abrir espaço para o nosso cinema nacional, que tem né, um, um excelente conteúdo aí, né, e vai salvar, com certeza, e vai abrir mais salas de cinema só para suprir. Todo mercado nacional que é de primeira, assim, ó. Não precisamos da Marvel. Não precisamos.
0: É isso aí, não precisamos da Marvel.
1: <risos> Será? Cancelado cancelado! Será? Será? Cancelado na segunda-feira!
0: Mas e aí, Luciano? Luciano, por falar que você disse aí que não precisa de Marvel, mas eu quero <risos> ouvir com carinho, ou então com ódio, o que você não, ódio achou. Não. De Pantera, negra.
1: Wakanda Forever! Diz aí. Wakanda Forever. Ódio, ódio não, porque o, o ódio, ele ele infesta nossos corações de coisas ruins. Ótimo. Né? <risos> mas, mas, aqui,
2: mas, peraí. O cara de ah, Fortaleza não falou que o filme foi uma decepção? Aquele cara que faz poesia com a proposta do Matt Smith. Falou, falou, falou Falou que o filme era uma decepção
1: Mas, né A gente sabe como é que é a coisa, né Faz poesia com a proposta do Matt Smith Então, né, complica Complica é. Não, mas então Então O que é que eu achei Eu vou tentar ser resumido aqui para não, não me estender muito, né Embora eu, tenha, eu queria eu que era mas vocês fiquem à vontade para me interromper aí, né? Porque eu não queria me estender, mas eu tenho que falar algumas coisinhas sobre o filme, né? Para começo de conversa, assim, uh, o que eu achei muito, muito louco e muito interessante foi a questão do quando eu assisti o filme e fiz a minha, eu não vou dizer crítica porque para fazer crítica tem que ter faculdade de cinema, né? então a minha análise sobre o filme, hum. eu falei que eu falei que o filme era apenas bom. Não é um filme épico, e aí deu uma terra arrasada em muita gente que assistiu o vídeo, muita gente comentando com outras pessoas. O Luciano achou o filme apenas bom, então dá uma, uma, uma denotação de ruim, sabe? Então a coisa tá muito 880. Só que não, o filme é bom, né? no sentido literal da palavra, B -O -M, B-O-M, bom ele não é um filme épico porque a ideia do filme ele nem pede para ser épico ele não tá nem numa fase Marvel ali para ser um filme épico épico é, é um fechamento é, o, é os três aranhas juntos épico é Vingadores Ultimato é, é como é que é outro, Guerra Infinita é o que tá por vir por guerras secretas esse filme é um filme de transição então ele não tem a pretensão, ele não tem tempo, ele não teve nem como é, ter sido épico por todas as circunstâncias que envolvem a morte do Chadwick Boseman, por exemplo uhum. então ele não tinha como ser épico eles conseguiram fazer o que eles puderam fazer, sabe e fizeram muito bem feito né? Uh, em alguns pontos né? Ele, ele é um bom filme, eu acho que é o que o filme se propôs a ser a fase 4 da Marvel ela serve basicamente para isso. Para fazer uma ligação, fazer uma ligação com novas ramificações do que vai ser para o futuro, né? para outras coisas. Então é uma fase muito de ligação. Então é muito difícil fazer um filme épico. Né? Então, para mim, não é um filme épico que está longe de ser. Eu acho que é uma pretensão muito grande. É, tem o filme é, de, Mas o filme podia ser melhor. Porém, é muito justificável a questão do filme, ele, ele ter seus problemas, né, eu achei, por exemplo, a, a, primeira, a primeira cena, a primeira tomada ali e tal, que é realmente sobre a morte do Chadwick, ou melhor, a morte do T'Challa, eu achei bem fraco a maneira com que eles fizeram, né? Mas aí é aquela coisa, a pessoa compra, né? porque todo mundo ficou muito chocado, muito triste, muito, né? pela morte do, do ator, que era, além de ser um, uma grande pessoa, um grande ator, era um personagem ícone. Assim, né? E, e, e eu, eu achei que foi resolvido de uma forma muito basicona. Simplesmente está doente, morreu, tudo resolvido em uma frase, já mete o enterro lá, o velório e pronto. Sabe? Achei muito. Uh, uh, podia ter feito melhor.
2: Uh, ah. Luciano, eu acho que hum. eles fizeram essa coisa meio. Basicona, como você disse. Por causa. Uhum. O filme, do segundo filme, ainda está em produção quando ele morreu.
1: Sim. Sim. Até porque tinha um roteiro pronto, eles tiveram que refazer todo o roteiro, né? Então foi é tudo bem tô... as pressas. Então é justificável. É. Pode continuar, César, ou, ou já foi?
2: Pode, só com o barco Luciano. Ah, tá.
1: Só para não me prolongar muito, né? É, depois disso, o que, que acontece? É, a, a, aí eu, eu no início eu não gostei muito, eu achei. Ah, ficou meio. Faltou coisa. Mas aí o, o filme entra numa trama política ali que eu achei muito bom. Muito bom mesmo. Misturado com, com a questão de apresentação do namoro e do povo de Talocan. Até que o Davizinho falou com elementos de terror. Isso eu senti no filme. Isso eu achei muito bom. Mas muito bom mesmo. Essa primeira uma hora de filme, quando eu estava assistindo, eu pensei... O filme me ganhou. O filme me ganhou. Esse filme está excelente, com uma trilha sonora impecável. A trilha sonora é boa do início ao fim. Com cortes assim muito bem feitos. Aquela, a, aquela câmera de transição entre uma cena e outra é muito boa. Sabe, Uma direção impecável. Na primeira uma hora de filme... Depois disso, parece que o filme ele dá uma mudada. Ele, aí ele entra todo aquele pacote, Kevin Feige, toda aquela fórmula Marvel. E essa visão do diretor nessa primeira uma hora de filme parece que naufraga. Porque parece que tu tira tudo. Tudo que tava sendo, toda, toda a visão de montagem do filme, de direção, parece que some para tu começar a colocar um monte de coisa ali ao mesmo tempo porque tem que fazer ligação com isso, ligação com aquilo, ligação com aquilo outro. Então, o filme que estava indo funcionando muito bem de uma forma isolada, virou um gr uma grande ponte com outros filmes. E a partir daí, acaba, acabou sumindo tudo que estava de bom nessa primeira uma hora de filme. Parece que eles ó, retira, retira tudo e vamos fazer agora aqui um, como é que é que eles chamam, um enlatado. Retira tudo que foi bom, vamos fazer um enlatado agora porque a gente tem que entregar é o, a fórmula Marvel basicona, então eu acho que o filme aí ele dá uma queda assim brusca brusca demais, até no Namor, que estava indo muito bem, eu gostei do Namor, tá? gostei ele do filme inteiro mas no momento em que ele é apresentado e o povo de Talocan é apresentado aqueles elementos de suspense de terror, eles acabam sumindo, então meio que vira um outro filme, vira um filme muito mais básico do que ele estava sendo
2: Sabe... Uh, uh, eu diria o seguinte também, né, Luciano? O Ryan Coogler uhum. que é o diretor e, e que estava por trás no roteiro do filme com o Chadwick uhum. Boseman e agora uhum. nesse roteiro refeito ele não tem Ele teve que... Quando perdeu o, o Bosman, o Chadwick, uhum. você perdeu sua uhum. independência. Aí é aquela coisa. Fez uma hora de filme que você relatou muito bom... Mas as, numa, a outra uma hora e 40 teve que entregar tudo para o Kevin Feige.
1: Sim, entregou tudo. É, é basicamente é isso que tu falou. É, parece que o Kevin Feige deu para ele, ó, oh, tu tem uma hora de filme para fazer o teu filme. Depois de uma hora de filme, agora é o nosso filme. Exato. Sabe, então, sabe? Porque... então isso deu uma queda. Ah, vai.
2: E outra, uh, as pontes que o, a Uma Hora e 40 fez, entra a série Iron Heart, que vai uhum. ser no Disney Plus, vai entrar acho que também Guerras Secretas. Sim. Também Disney Plus. Invasão Secreta, eu acho. Invasão secreta. Acho. Isso. Então, você vai ter. Você vai ter. Nessa uma hora e 40, ele teve que resolver dois pepinos. Pepino. É, um. ser... Mas qual é o outro pepino, Luciano?
1: Condessa Valentina aparecendo em várias cenas ali.
2: Ah, isso o que Thunderbolts. Tinha
1: vazado, Liga com Thunderbolts e liga com, com uma futura. É, uma, uma futura nova guerra civil ali. Que muito provavelmente vai ser entre o governo dos Estados Unidos e Zero. Wakanda. É, Wakanda e Talocan. Então vai ser o governo dos Estados Unidos ali, provavelmente o Thunderbolt.
2: Olha, vai ser uma coisa bem Guerra Fria, então. Os Estados Unidos contra a Rússia e a China, versão Wakanda e Talakan.
1: Exatamente, porque os Estados Unidos estão tá querendo a matéria-prima, né? Que é o Vibranium. E Ai. aí o Namor está armando ali, chegando perto de Wakanda, para poderem se aliar. É,
2: uma aí, conversa.
1: Protegerem o... Proteger... Digamos assim, o, a né, matéria-prima matéria deles, que dá o poderio que eles têm. Né? E, e, e por, mais, assim, por mais que a Condessa Valentina ela, não, ela sirva pra esse essa ponte aí, ficou meio deslocado no filme, sabe? Embora, muito um embora, essa... Muito, né? É. Muito, muito. Né? E, embora essa personagem... Seja uma personagem sensacional, assim, a atriz é ótima. Mas, a, personagem... a Julia
2: Dreyfus, né? Não,
1: é. Ah, por quê? Porque a personagem ela é asquerosa, ao seu limite. Ela é asquerosa. E isso faz com que ela seja uma personagem sensacional. Porque aí tu vê a <risos> sua da
2: <risos> pessoa. Sabe? É, mas aí, mas é aí tem que lembrar que a Julia Dreyfus, né, da ela fez tanto Seinfeld como VIP. Ver, sim, né? hoje, ela isso.
0: sabe tudo sobre política e sobre
2: ah, ela é incrível ela é
1: incrível só é incrível. isso ela é, é
2: excelente é uma excelente
1: atriz sim e basicamente é isso né eu não lembro mais o que, que eu tinha eu tinha mais coisas mas eu não tô lembrando agora é, então é assim, o, o filme ele ele vai nessa onda aí né então eu acho que ele se perde quando ele começa a encher o, encher o filme de barriga e isso prejudica o filme de uma forma assim, sabe? Se ele fosse mais fechadinho e até mais curto, funcionaria de uma forma bem legal. Mas
2: ah, você sabe como funcionaria legal se fosse 90 minutos? É, duas horinhas ali. É, porque dez. é o o trabalho pro Ryan Kluger fazer aqui, fazer o filme que ele queria fazer. Porque uma, um filme de duas horas e 41 minutos. Como é que você vai fazer uma história de quase três horas condensada? É. Porque o filme, ele empaca também. Ele no, no momento em que ele
1: tá se desenvolvendo, ele empaca. Ele não anda mais, ele fica só ao entorno do luto, ali, daquela coisa de legado, né? É, do, da namoro, ele
2: empaca. Se, se eu, acho, eu acho que se vier pra fazer um filme do Pantera Negra, você teria que fazer o um filme que teria o um luto, Teria a sucessão e a luta pelo poder. Tanto, tanto em, entre as, os dois povos, Talanka e Wakanda, e o namoro em, em si. Sim, poderia ter sido mais explorado. Sabe? É... Eu, eu acho ah. que não foi tão explorado, porque, como você tem o término da fase 4 até 2023, ah, é a entra... acabou, acabou Acabou. Ah, obrigado, Algum...
1: senhor. fase 5
2: uhum. começa em fevereiro agora, com Quantum Mania. A fase 5. Mas é, eu tô falando das séries. As séries ainda. Entrou é. na fase 5 agora também. É. Entrou na acabou, fase 5? Pô, a fase 4 acabou. Sim, sim. Não tem
1: o final e o Guardiões, não? O Natal? Tem ah, Natal. é o
2: especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. É, é fase 5 também, já. Ah. Ah, a primeira produção com o Kevin Bacon na fase 5. Bonito, né? Exato, exato. <risos> é a fase 5. Aliás, a despedida do... Se não formos dizer assim, a despedida de James Gunn, das produções da Marvel, antes do... Pré-despedida. -pré é, é pré-despedida. Tem pré o filme, tem um filme. É, tem um filme. Tem
1: especial de Natal, vem. mas tem um filme ano que vem. É. é.
0: Uhum.
1: Né? Mas sim. sim. Já... Bem. Não, aí só pra, só pra encerrar, é basicamente isso, o filme ele lota de barriga, eu acho que a questão, a questão emocional, cara, é, é muito complicado a gente falar dessa questão emocional, porque eu sou um grande fã do Chadwick Boseman, eu sou um cara que gosta, gostava muito, eu acho que o cara ali nesse núcleo de Wakanda era 80% do filme, mas eu achei que forçar um pouco em, basicamente, fazer todo o filme ser em torno do luto. Eu achei que deram uma forçadinha, sabe? Era toda aquela choradeira do início ao fim, sabe? Eles poderiam ter feito uma coisa muito mais forte no início, uma cena mais forte, uma cena mais impactante e seguir em frente depois. Eu acho que seria muito mais impactante para o público na questão
2: emocional é, ver como é, e eles e estariam indo em frente. Ah. E também como seguiria em frente se tivesse também discutindo a luta pelo poder pós-morte. Também, também
1: isso, né? Sim, mas ver como eles estavam, ah, mas como eles estavam seguindo em frente. É, eu, eu achei que foi, por exemplo, tem cenas ali, né, claro que é diferente porque nesse caso é uma morte real. Mas se a gente for ver a questão é, a, em Homem-Aranha e volta para casa, a morte da tia May como cena ela ela dá um impacto muito maior do que por exemplo essa do de pantera negra então por isso que eu acho que tem uma falha eles podiam ter dado um impacto maior assim para o que estava ocorrendo e depois disso é uma espécie de
2: renascimento
1: né ele se Uma luta política e depois o renascimento quando
2: enfrentam
1: o amor é acho que seria o tom seria muito mais mais legal mas valeu valeu Sabe, a cena pós-crédito, só para encerrar agora, ela é muito emocional também, não é funcional. Não acho que seja funcional, ela é, ela é mais uma homenagem. O que também deixa a desejar nesse sentido, porque normalmente as cenas pós-créditos da Marvel elas são muito funcionais. Elas servem sim, aí sim, como um gancho para outras produções, como um efeito surpresa, como uma coisa que ninguém esperava e aparece ali. E aí foi mais um pouquinho de homenagem, sabe? Então eu, eu acho que, que eles poderiam ter acertado a mão com relação à homenagem de uma forma que fosse mais pesado, porém mais compacto. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Ah,
2: sim. Fazer uma homenagem em, em 90 minutos, não uma homenagem de quase 3 horas. Não, é. que fosse uma homenagem de 10, 15 minutos.
1: E aí depois segue o filme. E não empacar só nisso, sabe? Ele empaca. Basicamente é isso. É, é um filme que poderia ser excelente, mas por, por essas questões ele se torna bom. Ele é um bom filme. Vale a pena ir assistir no cinema e tirar suas próprias conclusões, apesar de ter... E é muito louco, porque se a gente for ver, pelo menos eu já fiz um monte de live, um monte de vídeo falando sobre isso, eu vejo mais defeitos do que qualidades o filme, porém eu ainda continuo achando o filme bom. Sabe? É a Angela Bassett, né? A, a Letitia Wright, a, a Danai Gurira? A... Gurira? A
2: a, a Gurira
1: é o nome dela, né? Gurira? É isso?
2: Não, a... tem
1: a Lupita também Lupita, Lupita, Lupita Niongo. Lupita E a Michonne, né? Elas, elas seguram bem, muito bem o filme Mesmo ficando aquele vácuo De, de falta de Pantera Negra Mas elas seguram um o filme muito bem, assim, sabe? É um negócio, assim, muito, muito bacana, assim Basicamente é isso, é isso
0: é isso aí. Depois dessa análise em comentários com César Augusto, continuemos no Podgeeks. Fazendo vozinha, né? Só pra dar um efeito. Mas vamos lá. Vamos continuar. Depois dessa análise, desse luto, dessa questão emocional, né? Vamos falar de coisas mais rápidas. Vamos lá, César Augusto. Esse é o seu momento. Último, últimos casos de notícias que aconteceram, que vamos reportar aqui no Podgeeks. Fala sobre os CEOs, ou os antigos CEOs de algumas empresas. Começando por... Ramada, exatamente. Walter oh. Ramada aparece é, em contratos com a Discovery. Não Discovery,
1: oh. não.
2: É não. a Paramount+. Plus. Paramount+.
0: Plus, tá vendo como eu erro? É isso aí. Para, sou... Paramount+. Plus. Oi.
1: Só um comentário rápido, pesquisei aqui rapidamente no Google, tá certo o nome da da, Michone, da Nai Gurira. Gurira, é sim. sim. Eu tava na dúvida do nome dela ali se estava certo.
0: É, voltando, a ideia de Walter Amada, que era aí um dos, dos caras executivos importantes da Warner, é. agora está em um contrato forte com a Discovery. Principalmente, Pobre,
2: é a... rapaz. É para o Eu plans. escrevi.
0: Descobre, tá errado. Para o meu escrever Eu escrevi errado. Para, é me para o
2: meu rapaz.
0: Para <risos> para o meu tá... poca...
2: você, tá, você, você tá querendo uma briga com a família Redstone que
0: você comanda a minha
2: CBS, rapaz?
0: Calma, senhor. Calma. E o foco dos filmes que ele vai produzir é no terror, né, que por sinal é um característica muito importante por como ele ajudou na, na, Parma, na Parma, como ele ajudou na, nos filmes de terror da própria Ward, né, ali com o James Wan, com o próprio outros filmes lá que ele conseguiu produzir, eu acho muito com a ajuda do Ramado. E aí Cesar Augusto, quais são os seus detalhes sobre essa notícia?
2: Ah, detalhe é o seguinte, o contrato, o contrato do Walter Ramada com a Paramount Plus é um contrato longo, caro, é o mesmo estilo do contrato do Ryan Murphy com a Netflix. Então. E ele vai organizar divisão de terror. E não é. é a da Paramount, Walter Ramada. Não, mas ele vai fazer aquele terror slasher que é pra agradar o pessoal. Ah tá. É, agora, o A20, sabe... A24, que tu adora? Não, não é um A24. Sabe aquele terror slasher para as massas? Que é, abomina esse. o slasher original raiz? É o slash esse. Nutella. Que eu tô falando. Esse, esse, esse. É isso aí. É o terror slasher Nutella que eu estou falando. Uhum. É, ele vai fazer esse tipo de filme lá na Paramount Plus. Contrato de 5 anos. Os valores não foram revelados. Eu acho que não vai dar certo pelo seguinte: a Paramount Plus é, ela tá investindo mais pesado é, em humor e reality humor
1: e sosterona, que... né? Top Gun Maverick é,
2: é testosterona também, oh. Por quê? porque <risos> no, no humor ela tá investindo no South Park, no Iris e no Butch Hat. dois desenhos da um do um, South Park no Comedy Central. E o Ives Butthead da MTV Raiz.
1: Weavis Butthead Ver... voltou?
2: Eles fizeram um, um, um longa do, do filme, de, da, da série deles.
1: É, eu vou assistir. Tem no Torrent?
2: Tem, tem. Tem no vou Torrent. Tá, tá garantido pra nós, Luciano. Opa! Então, aí eles tão, vão vestindo desenho. Nos realities, aí que vem a bomba. Porque muitos desses reais querem mostrar jovens fazendo besteira. Eu não posso falar o que, que eles fazem realmente, porque nós temos o nosso menino que estão aqui entre nós.
1: É <risos> <risos> tá proibido,
2: assim, É tipo
1: aquelas, aquelas coisas que passam na MTV lá, e...
2: é, é, é jovem fazendo besteira.
1: Jogo baixo, jogo baixo.
2: Jogo baixo, mas esse jogo baixo tá, tá garantido os lucros da Paramount Plus, que
1: é para O que? O reality, infelizmente, é o que dá muito lucro hoje em dia, né? Porque hoje em dia o que funciona é baixaria e treta.
2: Exato. Bom, tá? e, é, e, mais a, e mais ainda, se movida álcool, ainda por cima.
1: Certeza. Ei, é,
0: César, mas tem outra notícia aí que eu queria também seus comentários que é sobre, vamos dizer assim, a última entrevista do
1: Zazlav, da Warner, né? Falando que a Marvel é melhor, que não sei o quê, ou não? não ele não, ele não <risos> fala
0: isso implicitamente, né? Ele não ele... fala isso de maneira direta, mas implicitamente ele fala. Mas <risos> tá <certo>. é... Ele <risos> tá certo. Sobre os novos planos para a biblioteca de Bill que ele disse que tem muito filme em catálogo, mas ninguém sabe desses filmes, que ele quer usar pra vender e que talvez tenha começado começar a ter anúncio né, de Biomax também. E ele falou que o James Gunn está quase terminando a bíblia da DC Comics no
2: cinema. É, é. Falei,
0: César Augusto, comente. comente. Pera,
2: primeiro, James Gunn só tá nisso porque ele vai ter um, um operador executivo, que é o Peter Safran. Sim. Que vai, vai fazer as pontos de segurar a parte administrativa enquanto o Dan cuida da parte criativa. A questão da biblioteca da, da Warner, vamos dizer assim. Nos últimos anos, a Warner produziu muito filme em várias épocas distintas da, da, do, do último século. Só de Bio, né? Os filmes de Bio. HBO, as produções dos estúdios Warner, tudo mais. Essa biblioteca será preservada e será usada no HBO Max.
1: Vai continuar a Max? Tipo uma parte em uma parte separado da? Quer eu dizer, uma que parte é, junto fazer... ali do novo
2: serviço? Eu acho que o um novo serviço vai ter uma sessão da HBO e uma sessão dos filmes da Warner. Porque uhum. tem que explicar, o ah, um novo serviço que vai ser lançado no verão americano de 2023, ou seja, em julho, vai ter as várias partes, facetas do grupo Warner Bros. Discovery, que é CNN, Discovery, os canais de comida, a HBO, Cartoon Network, o Discovery Kids, Warner... As séries originais Da Max E as produções originais Do Discovery Plus Só que aí tem uma questão até interessante O Discovery Plus produz muito reality Só que não produz reality Tipo jovem fazendo besteira
1: hum.
2: O reality do, do Discovery Plus É vendo ser humano se ferrando Entendeu? Sim Então é muita coisa desse tipo nessa produção e o Zaslav quer fazer um serviço grande vai presen e a biblioteca da Warner é a única biblioteca realmente bem preservada de Hollywood. Porque, por exemplo, a Universal teve um incêndio no seu, no seu acervo de, de música que só foi revelado no ano passado e ocorreu em 2008.
1: Caramba, você é. fosse antigo ainda
2: é, porque e outra o, a o, o que está acontecendo? Os Oslav está organizando a casa e quer usar o a biblioteca da Warner. Exato. E acho que aí é o certo. O problema é, é o, o, aí a questão é que todo mundo está reclamando. A colonizado está reclamando porque <risos> porque <risos> Porque a Warner está cancelando algumas produções uh, fora dos Estados Unidos. Mas eu posso dizer uma coisa. A Warner quer lucro. Não quer saber de ficar gastando dinheiro jogando fora. Como qualquer empresa, né? Isso, qualquer empresa. Qualquer, qualquer empresa, empresa que, tem, bom, tem que, que, tem as, que tem acionistas e que tem que responder a bolsa de valores tem que cortar gastos. Então, colonizado, vocês tem que entender que não vai dar pra salvar o cinema nacional, que a produção é uma porcaria. Por exemplo, uh, eu não comentei com vocês, mas a, a, o, a questão é que temos uma, uma, uma pessoa uh, pra, pachecalizada, hum, pachecalizada. Que... pachecalizada, pachecalizada... Que está voltada com o Idbion Max no modo hate, porque cancelaram uma série do Pedro Cardoso. Mas não tinha o que fazer. Porque, primeiro, o Pedro Cardoso não sabe o é Pedro organizar... Cardoso,
0: fala aí o nome de quem é o Pedro Cardoso Pedro Cardoso?
2: Ele sim. não gosta que Agostinho da Grande Família. <risos> ele, ele não fez ou não criou uma produtora para segurar a parte estrutural, a parte de Administrativa da série aí chegou no Globo Dona Patrícia Cogut falando poucas e boas contas de Biopá porque a Globo faz a mesma porcaria com a Globopay né? Que é o outro saco de dinheiro posto sem fundo de porcaria. É. aí, só que o site Notícias da TV revelou que o Pedro Cardoso brigou com meio mundo na, nesse partido da série. Por isso que a gente não quis nem saber dele. É. Eu soube disso também, eu soube disso também.
1: Mas, ó. Não é a primeira vez que ele briga geral, né? O elenco da grande é. família, ele é brigado com geral lá. Exatamente.
2: É, ele, ele, é uma, ele é um amor de pessoa,
1: brigando. Brigando, eu também. Mas, ó. É.
0: É... Sobre essas notícias, do Zazlav e do Ramada, o que eu acho mais interessante. É que nenhum desses caras são dispensáveis em Hollywood, né? Tipo, o Hollywood sempre fica se reaproveitando de alguma maneira. E esse lance de dizer que agora vai fazer a Bíblia da DC... O lá ele, ele sabe, cara... Ele tá, ele, quer dizer, ele sabe? Não. Ele tá aprendendo a conversar com fãs. Eu acho é. que tá com, Aos poucos, aos poucos. Não, não sei qual o nível ainda, mas aos
2: poucos... Eu acho, eu, tá eu, a, eu acho que ele tá tendo uma, tô fazendo uma coisa que o Kevin Feige ainda não fez. O Kevin, de... <coughs> o Kevin Feige cuida da, da Marvel, Sim. mas não tem um canal direto com o presidente da Disney, o Bob C. É, não, é
0: Disney, né? a, a conversa não flui tanto bem quanto o do Bob Iger, por exemplo. Eu acho que conversa, eles conversavam muito melhor com o Bob Iger, agora eu, esse novo Bob aí rola muito. Bom. O Bob C. não é muito de conversa sobre Marvel, é... não. <coughs> Os Artlave tá falando até que ele falou assim na entrevista, dizendo assim, ó, a DC Comics já foi muito grande, nos quadrinhos e tal, precisa ser grande também no cinema. Ou seja,
2: ele tá falando com Nerd, falando com Nerd. Exato, falando com as massas. Só que o Bob C, tá o problema massa. na Disney é o seguinte, o Bob C tá focado nos parques que dão luta. É. E ele, tá pouco, e ele tá pouco se nichando para a divisão de mídia. É por
0: isso que Star Wars, faz fase que acontece, que acontece. E se empolga um pouquinho, né? Faz aí uma. dá certo uma coisa, se empolga, faz errado duas vezes. Aí, pra... depois tem que entregar produto bom pra ficar mendigando pro porquê, irmão. Volta aí, uh -huh. ei. Ei, 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 volta aí, ó. Ei! 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 ei volta aí, a tem Andor, aí. Que Volta aí, volta aí, né? É, é o Endo, Endo. Endo é o Serizona, cara. Eu não tô pisando nessa série aí, doido. Entendeu? Mas depois que o cara assiste Polofete e obi wan é o cara. Ai, cara. Ai, cara, machucou. Ei, cara, machucou. Não, volta aí, mano. Desculpa aí. Volta, volta.
2: Não, mas aí entra também o seguinte. Ó, não é só com a Star Wars e Famável. O problema também é com a ESPN.
0: É, aí é outra. Aí é outras questões, meu caro é. Sérgio Augusto. É nos esportes.
1: Que realmente eu acho que é um assim, diferenciado. Eu tô achando os As muito garganta. Ah, e, a, é. e a DC, e a, e a, e a DC ela é assim há anos. É. é uma garganta assim, é só papo. Só, só grito. papo, só grito. Só Papo é. e não dá lucro. É, não, não é só lucro, é. Lucro também. Lucro é consequência, né? É a questão de tu fazer uma qualidade, a DC só promete. Promete, 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 fez toda é. aquela. Como é que é o nome daquele evento? Ah, TV, DC, é, Fandom. Dois... DC Fandom. Fandom. Prometeu um monte de coisa, um mega evento, bem no meio da pandemia e tal, teve. E um evento, nada. um monte de coisa, não entregou nada. Aí Muito agora estão prometendo Mundos e Fundos também, estão prometendo Bíblia da DC. Bíblia da
2: DC, os caras não fazem
1: o básico? Não, é, eu tô achando eu... uma garganta
2: gigantesca. Eu acho que o problema da DC e o problema da. Eu acho que tô no, no mercado americano é o seguinte. Como tá tendo uma inflação de quase indo pra dois dígitos na, na economia e tá tendo muito serviço de streaming, então o pessoal tá começando a cortar gasto. Uhum. Então, quando o pessoal corta gasto, ou seja, corta o Ed biomax corta o Disney Plus, corta o Paramount Plus, corta o Peacock, cor corta no orçamento, por Tem que pagar o combustível do, da pica é. Eu acho que é muito papo furado. Muito eu, papo acho que furado. É, eu concordo com o Luciano, é papo é. furado. Mas esse papo furado é o que... Tem. Né? Por exemplo, o Hollywood Reporter, ele reproduz mais papo furado do que uma investigação sobre o que está acontecendo de fato na DC. Não tem uma sim. reportagem longa, assim dizendo, contando os bastidores da DC. Olha, sim. olha, sim. olha uma coisa que aconteceu hoje. Todo mundo, é, o Brandon Fraser, estava voltando a carreira. E todo mundo tá querendo que ele. Todo mundo tá torcendo que ele ganhe um prêmio, do, tanto do sindicato dos atores, da, daqueles prêmios das entidades, e o Oscar. Só que ele já avisou que não vai pro. Você foi de Globo de Ouro. Não vai pro Globo de Ouro. Uhum. E ele falou: eu prefiro não, não, ser honesto do que ser chamado de hipócrita. Ele não quer saber de Globo de Ouro? por causa do, de um ex-presidente que acabou com a carreira dele Sim. no Globo de Ouro. Aí, é o colonizado, vem uma menina do colonizado e fala, eu tenho uma, eu estou trabalhando no Globo de Ouro. Ah, bate catá.
0: Depois dessa, depois dessa, depois dessa.
1: Não encerra ainda, deixa eu terminar os azar.
0: Não, 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 não vou encerrar não. Eu quero passar tá, tá. para o assunto da, Não, só, da, da bilheteria, da, só, dos Só terminar o Zaslav,
1: peraí, rapidão. Fala aí do Zaslav, tá, tá. Não, só para só encerrar o, o raciocínio. Eu quero dizer que basicamente eu acho isso aí um grande papo furado do Zaslav. Papo isso, furado! Que eu, já, que, eu, que eu falei assim, né? Porque se a gente for ver na prática... Prometem, 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 dar do Negro na aqui, não sei <risos> que, Não sei o que lá, entregaram um filme... A, a, a um...
2: única coisa que entregaram nessa promessa foi o um Peacemaker. É, que mesmo Pode
1: assim é controverso. É, ele funciona pelo ser 18ão e mas não sei. É, e aí tiveram ah, sim, que correr é as pressas para trazer o, o Henry Cavill numa cena pós-crédito totalmente fora de contexto. Pra poder tentar salvar o filme, aí eu já puxo a bilheteria, né? Esse flopaz gigantesco aí. pois vamos
0: puxar esse assunto eu... aí. Vai, fala, fala, fala.
2: Eu acho que é flop, tanto o Adão Negro, mas a gente não sabe os dados do era Negra, né? No
1: em, um final de, em um final de semana já fez quase a bilheteria de Adão Negro Exatamente. em um mês. Exatamente. Faltou 30 milhões. É. E ele Com consegue... certeza já
0: bateu agora. É, próxima ele já, já conseguem, tranquilamente. Mas é, ó, é, é isso que eu queria falar. Esse assunto aí, aproveitando já pegar esse gancho. Cara, é, vamos pensar só. Pensando no que, que o Luciano falou. A do negro, tipo assim, a decelo tá no nível que ela... O The Rock, cara. The Rock, ele é um cara de peso, sabe? Tipo, você pega
2: o... É você de peso, o... mas não cabe uma Lamborghini. É ah, careca, pera mesmo. Cara 1997 Cara aí, rapaz. Ó, você
0: pega o Rampage, você pega o o Dilmanji, você pega. Cara, tem vários filmes. Esse cara, ele faz bilheteria sozinho. Ele pega. Ah, tem um filme aleatório que ele é um cara tetrapléjico, não é paraplégico, em que ele só, so... ele, esca... ele escala um prédio. Esse filme fez sucesso, tá ligado?
2: Tipo Aquele lá assim, do goleão Grandão,
0: é? Hã? Do goleirão Grandão? Não sei, não sei. É, mas é. Eu sei que, tipo assim, o cara faz filme de Sam Andrews, faz sucesso. Tipo assim, e aí o Vado Negro, cara, tipo assim, é, é o The Rock, tá ligado? E a bilheteria dele demorou pra, pra se pagar mesmo, tá ligado? E aí você pega o filme do. Você pega o filme do Pantera Negra, cara, no final de semana. Até com as críticas, assim, meio mistas Não, não foi mista, tá? Também é exagero Mas, tipo, muita gente já meio que falou Marromaine, ah, não curti muito, tá? tal. Lindo Luciano Outras pessoas já dizendo uhum. coisa pior E o filme tá lá, cara O filme tá lá, é sucesso, meu filho E tá, tipo assim, sucesso É das maiores bilheterias desse dia, desse final de semana Nesse mês E, tipo, cara É um negócio, assim, absurdo e essa análise de bilheteria, você faz a comparação, aí você pega o balanço geral dos filmes super herói tá ligado? Uhum. Tanto que o pessoal zoa que o melhor filme do super-herói é o Morbis, né? Porque, <risos> é... Porque, assim, a bilheteria da Marvel pode até ser maior. Mas se você pegar os filmes da Marvel, tipo assim, pra muita gente foi muita decepção, né? E aí você ainda tem o um Adão Negro que, sei lá, sei lá, não é nem pra dizer que foi decepção, né? Foi o um filme indecente É, são. E aí as pessoas, tipo, no final as coisas não receberam, tão bem assistido. Tem gente que gostou e tal. Mas, tipo, não, não serve muito assim pra bilheteria só gostar, entendeu? Você tem que comprar o ingresso. Comprar e o ingresso, a...
2: pagar pipoca, comprar Coca-Cola. Exatamente. Não. E a aí, é tá a Marvel a tem. Boy.
0: exatamente E a Marvel tem, independente do filme ruim. Você pega o Doutor, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Você pega o Thor 3, é, você pega agora o Pantera. Cara, a, até mesmo, tipo, até, até as coisas que você não ganha bilheteria, como o Lobo Zona da Meia-Noite, que, tipo, tem gente dizendo caramba, é a melhor produção da Marvel esse ano, essa coisa toda. Tipo, até nisso os caras conseguem, tá ligado? E aí, quando você chega num patamar, que as pessoas dizem, brincando, mas brincando, tipo, muito fortemente, né? Que Morbis é o melhor filme, mostra que esse ano... O balanço dos filmes do Sherói foi um negócio meio, meio estranho, né? Que tipo, foi. o Batman, o Batman que foi o filme, teoricamente, que, que foi o, o filme Arte, né? O filme Arte. É, ah, deixou todo mundo com sono. O Luciano Agradou os colonizados. Agradou os colonizados. <risos> e. Né, e tipo assim. Tá aí. Cara, se eu pegar a lista, eu acho que do, do Times. Não, eu não sei quem que foi que fez. A, a lista de melhores filmes da DC. O tá um dos primeiros, cara, tipo assim, o que é que aconteceu, tipo assim, do nada lá. Tipo assim, eu, eu realmente amei o filme, eu gostei pra caramba. Mas o que eu quero dizer é, as pessoas não falam mais tanto do filme, entendeu? Tá? Eles falam, é, tipo, vezes esquecem. Então assim, o balanço pra mim dos filmes para esse ano foi um negócio meio, meio estranho. apesar da bilheteria pra Marvel continua a ser imensa. Eu extremamente essa loucura, muito dinheiro, eu tô... o Thor Oi. também muito dinheiro. E aí, as séries também, tipo são faladas, mesmo quando as pessoas não gostam, Sim. então.
1: Pantera e... Negra, é, vai não, não, talvez não chegue no bilhão, mas acho que vai beliscar o bilhão. Ali, vai beliscar, vai beliscar. É, e, ah, eu... e vai fazer mais que o dobro que Adão Negro, por exemplo. Mais Sim. que o dobro. Sim. Sem e um protagonista.
2: Ó, e olha, o Pantera Negra, naquela fórmula que o filme de óleo de sucesso dando o lucro, dando triplo do custo, já, já tá se pagando É
1: Não, já, já, já sim É, é absurdo Assim, eu, eu Das vezes que eu fui no cinema esse ano Eu assisti The Batman Eu mais duas pessoas Todos os filmes que eu fui ver da Marvel lotados Adão Negro não, não tava tão vazio assim Mas também não tava lotado Então tem uma diferença gigantesca assim Sabe, entre, um, entre uma e outra Nesse sentido de bilheteria assim, É um troço absurdo é, e falando um pouquinho sobre isso, rapidão, sobre The Batman, The Batman também foi um filme que eu tenho observado uma coisa, assim, que para mim corrobora com a minha opinião, assim, de, de que o filme é ruim, E muita gente muita, comenta isso, muita gente não consegue rever o filme, as pessoas foram, ah, disse, né, gostaram, é? contaram a ideia, mas vão assistir em casa, elas param nos primeiros, na primeira meia hora, Muita gente já me falou isso. Não consegue passar de meia hora do filme. Então, porque alguma, algum problema tem, né? Cara, ele é lento, cara. Ele é um filme...
0: É, ah. é, assim, assim, eu não acho que isso... Assim, aí nesse caso de discordo. Eu não acho que isso indique que o filme é ruim. Mas claramente não é um filme... É, é, é que o Zaslav queria pra você vender a DC, tá ligado? Não é um filme de... Cara, não, assim... É, 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 é quase aquela mesma conversa que a gente falava sobre o Coringa. Ah, não, é um filme... É, é de um palhaço aí que sabe que é o Coringa. Eu não vou dizer que é a minha cor do Batman, porque tem elementos no filme do Batman, que realmente são coisas do Batman muito específicas. Mas é um filme do David Finch que tu colocou o Batman
2: também. Hum, é. Exatamente. Mas, mas aí entra uma outra questão também. A DC não, a DC não consegue engrenar, a Marvel engrena, e a Marvel tá engrenando não só nos filmes, mas também nas séries.
0: É, mesmo quando eles conseguem é, ter público, né? Isso que você quer dizer. É,
2: tem público, paga as contas, consegue é, repercussão na, nas redes sociais. Eu acho que nesse ano as séries foram um pouco mais fracas, mas pelo menos a gente tem que dizer aqui que temos, que discutir, temos dois destaques positivos. O Cavaleiro da Lua, que você não gostou, Luciano? Mostrou hum. que a Marvel pode fazer um produto mais adulto com PG-13. E, e o humor do, da mulher Hulk. É,
1: acho que Falcão e Soldado Invernal também entra nessa aí. Não,
2: Tem coisas mais escuradinhas. É. Né? é, mas o Falcão e o Soldado Invernal foi do ano passado. Estou comentando as séries da Marvel lançadas nesse ano. Ah, tá, Nesse ano e, porque que no ano passado lançou a Rodo, Mas nesse ano teve três séries da Marvel é, uhum. Cavaleiro da Lua Miss Marvel E Chihuahua. Mulher Rouge Das três a, un, as, a única que não teve tanta repercussão Foi a Miss Marvel Se a gente for parar pra pensar e era uma trama que, tem, que tinha uma coisa mais inclusiva por ser uma menina muçulmana e se transforma em uma heroína. Eu, quando você vê o Cavalho da Lua com a trama envolvendo o Egito Antigo e a mulher fazendo uma trama de humor, a coisa andou. Uhum. E os cachorros chegaram.
0: É, mas, sim, vai, mas... vai falando aí. Vai falando aí. Mas sim, César. É... Mas sim, eu acho que. Há... Eu, eu quis trazer muito essa ideia da, da, do balanço de de 2022. Que eu acho que ele não. Ele, ele, ele não. Ele é, foi um ano
2: fraco. Um
0: é, ano ele fraco. Corre... Mas ele, ele, ele não correlação com a bilheteria. A bilheteria continua alta. Mas ele não correlação com a bilheteria. E aí eu não, eu não acredito muito nesse negócio de desgaste, não, tá ligado? É, eu não acho que. Eu, eu, na verdade, eu acho que ele tá se tornando cada vez mais gênero. Eu discordo uhum, né? quando as pessoas falam que ah, desgaste... Não, pode ter um desgaste normal. Isso é normal. Mas Essa eu tô pista, dizendo assim, pista, as pessoas... É, é porque, assim, as pessoas falavam muito, tipo, ah, é como vai ser com os cowboys e tá, tal, né? Os filmes faroeste. Só então, que o filme faroeste, ele era o que tinha quase que... tem tempo. Época. Hoje, se tornou um gênero, entendeu? Tipo... E é... eu acho que, que, por exemplo, é o que eu falei lá na, na minha crítica em relação a ao filme do lado negro. Cara, é. Tem gente que gosta do lado negro, sabe por quê? Porque, tipo, é uma mistura de vários filmes de super-heróis. Porque as pessoas gostam disso. As pessoas gostam do gênero de super-herói é limpo e seco. Eles não querem, tipo, saber se é o Batman. Não querem saber se é o Hancock. Eles não querem saber se é o, o Superman, entendeu? Tipo, tá, beleza, eles querem saber disso também. Mas quando você bota uma história, que, tipo, tem o um The Rock, e você coloca uma história que é de todo sobre todos os super-heróis, tipo, sobre tudo que você tiver de todos os filmes super-heróis que você já viu, beleza, a bilheteria não vai dar bem porque é, é DC. Eu acho que é muito mais pela DC do que pelo filme em si. Mas é, é só você falar com a pessoa, eu falo com meus amigos, tipo assim, ah, não, é final da DC. Já, já, já vira o olho, tá ligado? Então, assim, eu acho, as, eu acho que não é um desgaste, na minha opinião. Eu acho que cada está se modelando, está entrando nas séries, eu acho que tá mostrando outros rumos dentro do próprio gênero, tá ligado? E eu acho que a própria Marvel, ela tá é, entendendo um pouco disso em alguns filmes, aos poucos. Eu acho que o que o Luciano falou aí de, é, do, do, da primeira parte de, de, de Pantera Negra. E, na verdade, eu acho que isso é um retrato da Marvel várias vezes, né? Tipo, ele sempre tem aquele momento específico do diretor e tal no filme. É, mas eu acho que, que tá criando outras vertentes. Eu acho que... É, a Marvel com o tempo, ela, ela tá. Ela, ela ainda não, não acho que, que ela vai mudar completamente. Mas eu acho que esse negócio é autoral. Nada a ver, nada a ver. Mas eu acho que ela vai começar a entender melhor essa ideia do gênero dela, certo? E, e eu acho que ela, ela tá entendendo. Eu Acho que ela já tá dividindo vertentes. Tem gente que gostou de Doutor Strange. tem gente que gostou de Thor, tem gente que gostou de. de Pantera Negra, tem gente que gostou da série da Miss Marvel. Tem gente que gostou da Hook E aí você vai criando núcleos, cara. Gênero é desse jeito também. Tá Gênero vai se dividindo em núcleos. Porque não, eles vão conseguir agradar um público completo como eles agradavam antes.
2: Exatamente.
1: Exato. É isso. Exatamente
2: é isso. É, é, também tem que ser aqui honesto, né? Eu acho que a DC. O Pismaker já mostrou um caminho. Vai investir nas séries com, com, com ar mais adulto. Ah, é. Vai ter, é, é o que tem, e não tem muito o que fazer também. E outra, o plano dos Aslav é de 10 anos, então vai levar. É um plano de longo prazo. Vai, vai tomar muita porrada. Vai tomar muito Sim. obstáculo até chegar redondinho na fórmula como ele quer. Sim. E vai ser assim também. A, a Marvel, vamos pensar, quando que a Marvel começou a pegar no breu, assim, com os filmes? Só com, com o filme do Capitão América e Guerra Civil.
1: Não, é... é, é. Vingadores, eu
2: acho. É, Vingadores. Vingadores, Guerra Civil... Então, as coisas levam muito tempo. Então, tem que ter um pouco de paciência. Mas vai ser agora a morte com o Paramount com Vai produzir terror slasher? Vai. Só que aí vão chegar o cara. Olha, não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. A família Redstone, que comanda o grupo via e já deixou bem claro. Não quero saber de gente palpitando no trabalho dos outros. O cara tem carta branca. E o contato dele é longo. É longo.
0: Quer dizer. É isso. É isso. Vamos, vamos ver como é que vai ser as próximas próximas chamadas da DC e da Quase que não sair E palavras finais aí, Luciano, César, pra gente finalizar.
1: Vai, vai, só, só um minuto que eu já falo, peraí. Vai, vai.
2: Vai, <risos> é, vai no PodHaters que, após muitos imprevistos, eu vou retomar a ver a série A Entrevista com Vampiro.
0: Aí, rapaz. É porque... disso que estamos falando.
2: Ah, porque tem que explicar, A Entrevista com o Vampiro, a série só tem no MC Plus americano. Não tem nem a MC Plus aqui no Brasil. Então já tem os episódios do YouTube, a temporada completa já tá baixada, só faltam os episódios que tem que comentar no podrates no interview de Vampire.
0: Parece o.. Isso aí que tu tá falando, parece o. o Friso Neto. <risos> revoltado pela, no, é voltado pelas pessoas não assistirem Stars, mas tudo bem.
2: Mas cara, o Stars Play agora mudou pra Lions Gate Play, pô!
1: Pois é. Aqui no Brasil também? É. Pois é, e o, e
0: o Frizo Neto é revoltado, porque ninguém assiste Gangs of London.
2: Ah, okay. oh, vou falar aqui o português, claro. Mas que a série vai... é
0: boa, a série é boa, Frizo Neto, com que você vai, continua.
2: Vamos falar o português, claro. A série é boa, mas você vai fazer bater lá e os games você tem que assinar um Golgopate. O que vale a pena você ter? Gangs of London? Que você vai ter que aguentar mais um daquele humor gritaria? Comédia Gritaria no Multishow. Você perde logo longa vontade,
1: pô. Isso, Isso pode virar filme, hein? Pra segurar o nosso cinema nacional.
2: Ah, é verdade. <risos> é Comédia Gritaria, o Blockbuster brasileiro. É,
0: exatamente. Quem quiser ler, saber mais, olha o meu texto lá, que eu vi sobre... Que, que o César Augusto elogiou, pelo menos. Então, deve ser bom mesmo. Que, que eu fiz lá de, de Bem Vindo a Quixar Mas vai lá, Luciano. Fala aí suas palavras finais.
1: As palavras finais, é, digamos assim, que também tem outro, um outro gênero de, de filme aí que, que rende muito no cinema nacional, né? Que são os filmes baseados em letras da Legião Urbana. <risos> é verdade. Esse aí dá, viu? Esse dá certo. Isso aí ergue o cinema assim de uma forma, vai abrir muitas salas, elas vão se vão funcionar assim por si só, sabe? Vai gerar emprego, emprego. Meu bom. Deus, é muita ironia, rapaz. Pode Muito ir. emprego, sabe? Não precisamos, não precisamos da Marvel aqui no Brasil. Sai Marvel, sai Marvel. Tchau.
2: Vaza Marvel. Queremos o... um cinema nacional. Minhas últimas
1: palavras
0: é: Ramada, Zaslav e Kevin Feige. Vamos ah, ferrar dia, Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.
2: Até mais.
1: Até mais.